0: Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas und mehr Fachwissen und mehr Reflexionsbereitschaft und mehr Argumentation, wenn du irgendwo Themen hast im Kita-Dschungel in deinem Berufsalltag, wo du denkst, uh, da brauche ich irgendwie, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen Bestärkung dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du vermutlich einen Teil deiner Freizeit mit mir und mit meinem Podcast verbringst. Ich werde versuchen, diese Folge heute ein bisschen lebendig zu halten, denn es geht um Regeln. Und das ist nicht so wirklich ein lebendiges Thema. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal eine Folge veröffentlicht zum Thema, für wen sind eigentlich Regeln? Sind die für die ErzieherInnen oder sind die für die Kinder oder wem dienen die eigentlich? Und hatte da auch schon so ein paar Beispiele gegeben, wie es meiner Meinung nach besser gehen kann. Und trotzdem sind da manche Dinge vielleicht nicht ganz deutlich geworden, beziehungsweise eine Hörerin schrieb mir, sag mal, Fea, was hältst du denn davon, wenn Regeln für alle immer gültig sein müssen? Und ganz ehrlich, nichts. (lacht) Warum sollte ich denn davon irgendwas halten? Ähm, Wir hatten eine total nette Konversation dann im Anschluss und ähm, ich habe mich entschieden, noch mal eine Folge zu machen, in der es hauptsächlich darum geht, warum ich denke, dass Regeln nicht immer für alle gültig sein müssen und auch nicht sollten. Und habe mich dafür noch mal so ein bisschen auseinandergesetzt, woher kommt denn das Wort Regel und warum halten wir uns da dran? Was, was ist davon eigentlich der Sinn? Und ich bin darauf gestoßen, dass das Wort Norm, also was bedeutet Regel, Maßstab, Pflicht, vom lateinischen Norma kommt. Und das bedeutet wiederum so viel wie Verbote und Gebote. Das heißt, es sind negative und positive Pflichten, die uns, egal ob negativ oder positiv, ein Stück weit in unserer Beschränkung in unsere Freiheit einschränken. so rum genau Und dann gibt es natürlich die große Frage, die sich alle möglichen Leute stellen, warum sollte ich mich denn jetzt daran halten, dass mir irgendjemand irgendeine so komische Norm, irgendeine so komische Regel vorschreibt, woran ich mich wie ich mich zu verhalten habe. Und da gibt es verschiedene Antworten. Das, die, die erste Antwort ist, der liebe Gott hat die uns gegeben und deshalb halten wir uns daran, weil sonst kommen wir in die Hölle. Oder für die FeministInnen unter uns die liebe Göttin. Das kann ja einfach auch eine Göttin sein oder ein S. Vielleicht ist es ein S. Ähm, so, jetzt gibt es ja aber auch Menschen, die sich gar nicht so sehr an Göttern und Göttinnen und diversen Mächten aufhalten, sondern die sagen, das ist ja alles irgendwie, hä, <lacht> nö, nehme ich jetzt mal nicht. Und für die gibt es eine ganz tolle andere Lösung, denn... Antwort Nummer zwei, warum sollte ich mich daran halten? Es gibt eine Bestrafung in irgendeiner Form. Da wird jemand kommen und dich ins Gefängnis stecken. Oder es wird jemand kommen und dir ganz dolle mit dem Kochlöffel auf den Kopf hauen. Oder ähm, du wirst ausgeschlossen aus der Gruppe. Soziale Ächtung heißt das dann, glaube ich. Gibt, gibt's alles. Ich glaube, bei den ersten Ploppen hier schon Momente auf, wo Lisbeth das Kind aus der Gruppe nimmt, und sagt, und du sitzt jetzt da auf dem Stuhl, bis du dich wieder daran halten kannst. Grund Nummer zwei. Bestrafung, wenn du dich nicht dran hältst. Der dritte Grund, das ist der, dem äh, einige Philosophen so ein bisschen anhängen, unter anderem Kant. Die sagen, naja, es ist halt die Vernunft des Menschen. Das heißt, die suchen eine logische Begründung, aber dieser Aspekt kann so ein bisschen aus den Angeln gehoben werden, ähm, ich habe jetzt vergessen, warum, aber ich empfehle euch, wie ich das immer tue, einfach die internet deines Vertrauens anzuschmeißen und das nochmal nachzulesen, wenn dich das wirklich brennend interessiert. Ähm, Grund Nummer vier, es ist einfach gut für uns. Es hat sich gezeigt, dass in einer Gesellschaft, in einem Zusammenleben von Menschen gewisse Normen und Regeln einfach wichtig sind, damit wir uns nicht gegenseitig belügen, betrügen, ermorden, ähm, mit, mit, mit fiesen Krankheiten anstecken. Und da könnte man natürlich dann einwenden, naja, aber da reicht es doch, wenn die anderen sich dran halten. Was ja im Übrigen das ist, was einige der Corona-LeugnerInnen und GegnerInnen gerade auch tun. <lacht> da muss ich ja nicht die Maske tragen, kann ja, können ja alle anderen machen, ich lasse mir ja nichts verbieten. So, ähm, Das ist also der der Rahmen, in dem wir uns da bewegen. Und jetzt geht es einfach mir darum, nochmal zu sagen, erstens mal möchte ich überhaupt nicht sagen, dass so Dinge wie, ich darf nicht einfach jemanden umbringen, weil mir seine Nase gerade nicht passt, dass ich das als äh, als eine schlechte Regel empfinde. Das finde ich ziemlich gut. (lacht) Ähm, Aber trotzdem gibt es im Kita-Alltag, und auf den beziehe ich mich hier, und das möchte ich einfach ganz deutlich sagen, gibt es gewisse Regeln, die einfach, die die sind einfach Nonsens, das ist einfach nur Quatsch und ich möchte nochmal nachher gleich erklären, warum und und wie ich da drauf komme und das bringt mich zu Punkt 2, den ich nochmal jetzt ganz deutlich sagen möchte. Dies hier ist mein Podcast und ich sage hier ganz deutlich die Dinge, die ich denke. Nimm dir bitte das für dich mit, was dir in deinem Überleben in deiner Kita hilft und alles andere lass laufen. Ähm, Das muss auch niemand so sehen. Wir können da gern drüber diskutieren. Du kannst dafür gerne in die äh, Facebook-Gruppe kommen. Die heißt auch Fias Naive Welt oder schreibst du mir auf Instagram äh, deine Gedanken dazu. Das ist alles möglich. Ähm, Wollte ich nur gesagt haben, weil ich weiß, dass ich über Regeln vielleicht ein bisschen anders denke wie andere Leute. Gut, also... ähm, in der Kita, was gibt es da für komische Regeln, die ich nicht so geil finde? So Sachen wie, alle müssen am Tisch sitzen bleiben, bis auch die letzte kleine Erna ihre Sachen gegessen hat. Oder der letzte kleine Friedrich, ist ja egal. Ähm, dann alle müssen gleichzeitig schlafen. Äh, Kinder, die zweieinhalb sind, dürfen keinen Schnulli mehr haben. Es gibt keine Kuscheltiere von zu Hause in der Kita, auch nicht für Eingewöhnungskinder. Alle müssen heute die Gummistiefel anziehen. Alle müssen heute die dicke Jacke anziehen. Alle müssen mit zum Spaziergang, weil heute ist der spaziergang Witzigerweise sind das jetzt alles Situationen, in denen ich gesagt hätte, da geht es ganz klar um Partizipation. Da geht es ganz klar darum, dass vielleicht Kinder gar nicht spazieren gehen wollen und das entscheiden können sollten. Und klar, es gibt Situationen, da können sie es nicht entscheiden. Ähm, aber ich finde, es gibt mehr Situationen, in denen sie das entscheiden können. Ich rede jetzt also gerade nicht von Tagen, wo wir vielleicht sowieso mit allen Kindern nur zu zweit sind, wobei ich an solchen Tagen vielleicht auch nicht unbedingt spazieren gehen würde, weil ich Sorge hätte, dass mir dann meine Oberspezies irgendwie abhanden kommen. Aber gut, ist ist allen Leuten selbst überlassen, weil das ist auch so ein Ding mit Regeln gelten für alle, dann sind Fachkräfte manchmal so sehr gepolt auf, das muss jetzt gelten, wir haben gesagt, wir gehen spazieren, also gehen wir jetzt, komme, was wolle, dass es auch schon wieder nicht gut ist. Das heißt, einer meiner Hauptkritikpunkte an diesem eine Regel muss für alle gelten ist, dass es unheimlich einengt, dass es mich in meiner, in meiner, in meiner Handlung einfach einengen kann und das ist halt nicht cool. Und ich hoffe wirklich, dass das nicht mehr so viele machen, aber ich weiß, dass es noch einige machen. Das andere ist eine Geschichte, die mir eine Freundin erzählt hat, die sagte, sie glaubt, das hängt auch viel mit Sympathie und mit Antipathie zusammen. Und ich fürchte, sie hat da recht. Das ist was, was ich auch beobachtet habe, zum Beispiel die Geschichte mit den Kuscheltieren. Da heißt es dann, Es gibt keine Kuscheltiere in der Eingewöhnung. Das brauchen die Kinder nicht und da gewöhnen die sich womöglich irgendwas an. Ähm, Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also im Grunde der Gedanke ist, wenn ich jetzt der Lisa erlaube, dass sie jeden Tag ihren Teddy mitbringt, dann gewöhnt die sich an, dass immer der Teddy mit dabei ist. Und wenn sie den dann mal vergisst, dann ist das Geschrei groß. Vom Grundgedanken irgendwie nett, aber halt genauso falsch wie nett. Und aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, kommt es dann aber doch immer wieder zu Momenten, wo dann eben doch ein, kind ein Teddy dabei hat und keiner sagt irgendwas. Und wenn man sich die anguckt, ich meine, das ist jetzt schon auch ein Vorurteil von mir, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ihr dürft gerne widersprechen, wie gesagt. Ähm, das sind dann oft Kinder, die einfach so niedlich sind und die einfach so, oder wo die Eltern so süß sind und ach Gott, und so eine nette, tolle Familie und da kann man das da, der, wie wollen wir sie denn nennen heute? Der Andrea kann man das einfach viel eher, nein, Kinder heißen nicht Andrea. Lissy. Es ist heute eine Lissy. Die süße kleine Lissy mit den Löckchen. Und die, und die großen grünen Augen und der Teddy. Und ach, ist das ein, ein Bild für die Götter und die Mama ist ja auch so hübsch. So, nur um da mal ein Bild zu machen. Ähm. Um, und man kann es der nicht abschlagen, der nicht, aber dem Ahmed schon. Der Ahmed, der tanzt uns sonst auf der Nase rum, das sehe ich ja heute schon. So. Und ich frage mich wirklich, warum, warum das den Leuten nicht selber auffällt, dass sie da so komische Unterschiede machen und dass, dass man ja dann erst recht hergehen müsste und sagen müsste, okay, also die Regel mit, Kinder dürfen keine Kuscheltiere in der Eingewöhnung haben oder generell, die ist offensichtlicher Quatsch weil sie sich nicht durchführen lässt. Also wenn ich mich selber schon nicht an meine eigene Regel halten kann, dann ist es womöglich eine Regel, die einfach nicht funktioniert. Selbiges bei, alle müssen am Tisch sitzen bleiben. Und dann steht die Erzieherin permanent auf, um noch irgendwas aus der Küche zu holen oder um noch aufs Klo zu gehen oder, 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 aber die Kinder müssen sitzen bleiben. Wenn ich mich nicht an meine eigene Scheißregel halten kann, dann ist es einfach eine Scheißregel und dann sollte ich die verändern. Punkt weil was da ganz oft außer Acht gelassen wird ist dass solche Dinge wie Tischmanieren einfach ganz viel am Vorbild gelernt werden. Und dann ist es einfach, dann geht einfach nicht, dass ich die ganze Zeit aufstehe und rumlaufe. Und die Sache mit den Kuscheltieren, das passt mir noch aus einem anderen Grund nicht, weil es einfach am Bedürfnis der Kinder völlig vorbeigeht. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, wobei, also wir in in diesem Podcast vielleicht nicht, aber ihr ihr vielleicht schon in der freien Wildbahn, ähm, eins meiner Argumente wäre, also für die Kuscheltiere wäre, dass einfach der Nutzen von einem Übergangsobjekt, das das ist ja erwiesen, das ist einfach klar, Wobei, ob es wirklich erwiesen ist, das weiß ich nicht, aber da, dazu findet ihr auf jeden Fall Begründungen und Argumente. Richtig, richtig überragend bescheuert finde ich auch, wenn Regeln verändert werden, weil Eltern, weil es einfach nur, weil es Eltern sind. Also, sprich, stell dir vor, es gibt die Regelung, äh, immer am dritten Donnerstag im Monat dürfen die Eltern in der Einrichtung die Portfolios ihrer Kinder angucken. Und es geht aus Gründen nur an diesem dritten Donnerstag im Monat. Und jetzt gibt es eine Familie, die haben da nie Zeit. Das heißt, die könnten nie das Könnerbuch angucken. Und jetzt kommt Frau müller meier schmidt auf Lisbeth zu und sagt, Mensch, Lisbeth, du herzensgute Erzieherin von meinem Alexander, ich kann da immer nicht da sein an diesem dritten Donnerstag im Monat. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, das? Und jetzt ist Frau Müller-Meier Schmidt natürlich eine, eine hochgeschätzte Mama und die ist vielleicht im Elternbeirat oder vielleicht ist sie auch einfach nur so sehr hochgeschätzt, weil die macht ja sonst auch nie Ärger. Und der Alexander ist auch so ein netter Kerl, ne? Mensch. Ja, ja, natürlich, ja klar, nee, das verstehe ich. Ja, wenn sie da nie Zeit haben. Ja, ja, das ist schon die Regel. Erzählen Sie es halt niemand. Ja, ja, nee, das können wir schon machen. So. Und dann kommt also Lisbeth in ihr Team und sagt, übrigens, Frau Müller-Meier-Schmidt, nimm dann am Freitag das Portfolio mit. Das ist nett, weil das hat sich jetzt auch gereimt. Und dann sagt Claudia, what? Aber wir haben gesagt, das geht nicht und das geht immer nur am dritten Donnerstag und, oh, und was sage ich denn jetzt den anderen Eltern? Also es muss doch eine Regel für alle gelten. Und jetzt haben wir da ein Riesenfass aufgemacht, weil das ist tatsächlich Thema, glaube ich, in jeder Kita, dass für Eltern immer wieder Ausnahmen gemacht werden, weil die ähm, weil die Fachkraft sieht, boah, ich muss hier aber gerade jetzt da was verändern, weil das funktioniert sonst nicht und wir haben ja eine Erziehungspartnerschaft und so weiter. Und das finde ich gut. Ich finde gut, dass man dass man die die jeweiligen Situationen der Familie da einfach mit in Betracht zieht, auch wenn das natürlich ein pille beispiel ist und da gibt es noch ganz krass andere Beispiele. Vielleicht muss ich dazu noch mal irgendwie eine extra Folge mal aufnehmen. Aber die Tatsache, dass es voll okay ist, wenn Frau müller Müllermeier-Schmidt das Portfolio einfach am Freitag mitnehmen möchte, statt am dritten Donnerstag im Monat. Und wenn aber Alexander, dessen Portfolio es ja ist, gesagt hätte, oh, ich möchte aber heute das mitnehmen, dann hätte es geheißen, nein, das geht auf keinen Fall, weil die Kinder dürfen das nicht mitnehmen. und du weißt doch, die müssen in der Einrichtung bleiben und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine ist, es werden Regeln verändert, weil Erwachsene, andere Erwachsene als gleichwürdiger oder als mehr gleichberechtigt ansehen wie die Kinder. Und das ist einfach, das ist einfach grauslich. In meinen Augen ist das völlig, völlig bescheuert und ich kann das auch nicht richtig nachvollziehen. Ähm, ja. Und vor allem dann dann eben zu sagen, ja, ja, für die Eltern geht's aber für die Kinder geht's halt nicht. Ich glaube, dass das auch einfach damit zusammenhängt, dass in vielen Köpfen noch drin ist, wir müssen den Kindern einen Rahmen vorgeben, es muss gewisse Strukturen geben, es muss gewisse Regeln geben und an die wird sich gehalten. Und das stimmt. Das muss es geben. Das ist auch für uns als Erwachsene oder für uns als Fachkräfte ist es auch wichtig, einen Rahmen zu haben, in dem ich mich bewege, dann eine Handlungsstrategie zu haben, an der ich mich entlang hangeln kann. Aber ich muss trotzdem doch in meinem Kopf so flexibel sein, zu sagen, okay, aber der Alexander hat heute das dringende Bedürfnis, dieses Portfolio mitzunehmen. Warum fragt er denn überhaupt danach? Hat er ja noch nie gemacht, hat er noch kein Kind irgendwann gemacht. Und dann kann ich mal da irgendwie nachfragen und vielleicht erzählt er mir dann, der Opa ist gerade da. Der Opa aus... Wo kann der wohnen? Der kann in England wohnen oder in Spanien oder irgendwo. Oder vielleicht einfach nur im Nachbarort und die sehen sich trotzdem nicht so oft. Whatever, ist auch wurscht, warum. Aber vielleicht ist es ihm ganz wichtig, dem Opa da jetzt irgendwas zu zeigen. Und dann muss ich doch als Fachkraft in der Lage sein zu sagen, ach ja, na klar, ja, dann nimm das mit. Viel Spaß. Das ist doch logisch, oder nicht? So. Die anderen Regeln, an denen ich mich immer gern aufhänge, sind ähm, so Sachen wie, es müssen dann alle beim Tisch sitzen bleiben, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und dann steht aber Lisbeth auf, weil sie muss noch irgendwas aus der Küche holen. Und dann fällt ihr ein, oh, sie hat aber noch ihr eigenes Essen vergessen. Und eigentlich ist auch die Regel, dass alle das essen, was auf dem Tisch steht. Aber Lisbeth hat nachher in ihrer Pause sich verabredet äh, zum Kaffee mit irgendeiner aus der anderen Gruppe. Und die wollen da irgendwie spazieren gehen mit ihrem Kaffee und dann kann sie nebenbei nicht essen. Also holt sie jetzt ihr Brot. Eine Regel gilt für alle. Wollte ich nur mal sagen. Solche Dinge. Und das, da, da ist wieder dieses, ich bin erwachsen und ich nehme mir jetzt raus, einfach anders zu handeln, weil ich erwachsen bin. Statt dass ich die Regel überdenke. Oder in Kitas, in denen es so ist, dass Kinder ihr Frühstück von zu Hause mitbringen. Ja? Und dann gibt es vielleicht äh, Felicitas. Felicitas ist drei und sie hat überhaupt keinen Bock heute auf Blumenkohl und Kartoffeln. Null. Geht einfach gar nicht, ja. Und dann äh, sagt die eine Kollegin, wie wollen wir sie denn nennen? Ich brauche mehr Namen. Schickt mir Namen, die irgendwie von Leuten, die ihr nicht kennt, die in euren Kitas nicht arbeiten, weil sonst kommt es komisch. Ähm, schickt mir irgendwelche ausgefallenen Namen. Chloe. Natürlich, Chloe. Könnt ihr sie vor euch sehen? Chloe. Ah, die ist toll. Und Chloe sagt, ja, Felicitas, natürlich. Hol da eine Tasche, schau mal da rein, was da noch drin ist. Und dann flippt Lisbeth aus. Und Lisbeth sagt, was, aber wir haben hier die Regel, dass das gegessen wird, was auf den Tisch kommt und überhaupt. Und nebenher kaut sie ihr Brot. Und dann schaut Chloe auf ihr Brot und sagt, ja, ich weiß, aber was machst du denn gerade? Wie soll ich denn jetzt Felicitas erklären, dass sie das nicht darf? Ja, aber die ist ja erst drei, die muss sich an die Regel halten. Mhm. Und warum genau muss sie das und du nicht? Ich glaube, wir besprechen das lieber nachher in der Teamsitzung oder am Montag in der Teamsitzung oder wann immer die halt stattfindet. Also ich, ich möchte ein bisschen dafür sensibilisieren zu schauen, wann gilt denn eine Regel wirklich für alle und wann gilt eine Regel ganz offenkundig nur für die Kinder weil wir die tollen Erwachsenen sind und wir haben die Macht. Das ist nämlich das das hüpfende Komma an der ganzen Geschichte, dass wir da eine Macht ausüben, weil wir denken, wir müssen das, weil Kinder einen Rahmen brauchen und eine Struktur und das stimmt. Und trotzdem muss ein Rahmen und eine Struktur immer so sein, dass ich die verändern kann in dem Moment, wo ich merke, oh krass, das stimmt, wir haben da... Ultra den Mist verzapft, als wir das aufgeschrieben haben vor fünf Jahren, dass das und das halt nicht geht. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage für mich auch, was ist denn jetzt die Sorge der Kollegin, was glaubt sie denn, dass passiert? Beim Mittagessen ist es relativ einfach. Wenn ich der Felicitas erlaube, dass sie ihr Essen holt, dann kann es sein, dass alle anderen Kinder an dem Tisch oder in dem Raum das auch wollen, weil die das merken, weil das nämlich kleine Tyrannen und Tyranninnen sind, die uns nur mal testen wollen, die wollen nur mal ihre Grenzen ausprobieren. Und dann denke ich, ja, also erstens ist das nicht das Bild, das ich von Kindern habe und zweitens, na und? das mache ich doch auch, ich probiere doch auch aus, wie weit ich mal gehen kann oder ich guck doch auch, äh ja doch, ich glaube, jeder Mensch probiert mal irgendwie Grenzen aus und, und guckt mal, okay, wie weit kann ich denn da gehen und wenn wir es jetzt nicht mehr tun, weil wir erwachsen sind und das vielleicht schon mal gemacht, äh, schon, schon rausgefunden haben, haben wir das trotzdem als Kinder genauso auch gemacht. Und das ist voll okay. Und abgesehen davon geht es um ein Grundbedürfnis. Und es kann doch sein, dass Felicitas Blumenkohl und Kartoffeln einfach nicht lecker findet. Und dass sie lieber ihre Mandarine essen will. Und und wem bricht denn jetzt da ein Zacken aus der Krone, wenn ich das einfach zulasse? Niemand. Und ich kann durchaus den anderen Kindern erklären, dass dass eben Felicitas das heute nicht mag. Aber du hast es doch gerade schon gegessen, du bist doch schon bei der zweiten Portion. Ich glaube, du fandest es total lecker und ich finde auch total lecker. So, dann können wir das doch essen und die Felicitas ist die Mandarine. Und wenn du nachher noch Hunger hast und es ist sonst nichts mehr da, dann darfst du auch total gern noch eine Mandarine haben. Das ist doch kein Ding, das ist doch kein Drama. Und das ist doch die Sache. Gemeinschaft und, und Zusammenleben und auch eine Kultur besteht doch nicht nur aus Regeln und aus Strukturen, sondern das besteht doch auch ganz viel... aushandeln und wie können wir denn zusammen irgendwie funktionieren wie können wir denn zusammen was Gutes für uns erreichen also es es, ich weiß nicht wie man das nennt aber es gibt doch nicht quasi ein ein großes wir sind doch keine Ameisenkolonne meine Güte ich verstehe es nicht Jetzt habe ich mich bisschen, jetzt muss ich mich bisschen aufregen. Ich ich mache mal hier eine kurze Pause, falls vielleicht hört ihr da gleich einen Schnitt. Ich mache eine kurze Pause. Ich muss noch mal schauen, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, weil ich mich so aufrege. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht noch nicht so richtig viele Argumente jetzt geliefert, warum ich nicht finde, dass eine Regel für alle gelten sollte. Eins meiner Hauptargumente ist, weil wir nicht gleich sind. Wir können nicht uns und die Kinder und das Ganze gleich machen, weil wir Individuen sind, weil wir, in, in, puh, wuh, weil wir individuelle Bedürfnisse haben und individuelle Gedanken und deswegen klappt das an manchen Stellen einfach nicht, dass es eine Regel für alle gibt und an manchen Stellen klappt es auch und manchmal ist es vielleicht einfach nur ein Tag, wo ich sage, hört mal, ich habe heute Kopfschmerzen könnt ihr bitte darauf achten, heute ein bisschen leiser zu sein, das wäre prima. Und dann ist das eine Bitte und nicht unbedingt eine Regel, aber dann ist es halt auch begründet. Und das ist für die Kinder, glaube ich, auch relativ gut nachvollziehbar, wenn es jemand da irgendwie nicht so gut geht. Aber deswegen muss ich nicht die Regel machen, es darf nie wieder im Flur geschrien werden oder es darf nie wieder im Flur gerannt werden, weil das ist zu laut. So, das kann für heute einfach mal eine Abmachung sein. Und es kann auch für heute eine Abmachung sein, dass das Kind die Mandarine essen darf und morgen gibt es Grünkernbratlinge mit Nudeln oder was gibt es dann klassischerweise, so Kartoffelpüree. Und das mag sie vielleicht lieber und dann kann sie das morgen wieder essen. Das ist doch viel besser als zu sagen, nee, dann kriegst du halt nichts, dann gehst du halt ohne ohne Essen ins Bett. Oder nach Hause. Und dann sage ich der Mama, uh, oh, die Felicitas, die hat sich hier heute wieder, also, oder? hat hier wieder ihre Grenzen getestet. Und uh, uh. und dann sagt die Mama, ja, ich weiß, Blumenkohl ist sie zu Hause auch. Die, ja, aber warum soll sie es denn? Also. Ich habe auch eine Folge zum Probieren mal gemacht, übrigens. Ich weiß nicht mehr die Nummer. Es war re- relativ am Anfang. Die heißt auch passenderweise, probier doch mal. Hör da gerne mal rein. Ähm. Ja, ähm, ich finde, Regeln dürfen veränderbar sein und Regeln dürfen verändert werden. Und ich finde, diese, dieses ganze Thema von ja, Kinder müssen lernen, sich an Regeln zu halten, ähm, das entspringt so diesem diesem Wunsch, dass die Kinder irgendwann fähig sind, in der Gesellschaft zu überleben und, und äh, in unserer Kultur auch zu überleben. Und ich kann diesen Wunsch verstehen, nur denke ich, wir sind die Gesellschaft und wir machen unsere Kultur selbst und ganz viel Kultur entsteht im Vormachen und im Nachahmen und ganz viel Gesellschaft entsteht genauso im Vormachen und im Nachahmen und Dafür müssen wir Regeln verändern und es gehört auch zu einer Kultur dazu, Dinge hinterfragen zu dürfen. Das ist auch Demokratie und da können Kinder auch ein Stück weit schon so ein bisschen Demokratie lernen. Das heißt, wenn ein Kind, wie oft gesagt wird, Grenzen hinterfragt, dann hinterfragt es eine Regel. Und dann ist es meine Aufgabe herauszufinden, warum hinterfragt es die Regel, ist die Regel sinnig, ist es nur für dieses eine Kind gerade nicht möglich, die Regel zu einzuhalten. Das kann ja auch total gut sein. Ähm, zu dem Punkt habe ich in der anderen Folge, für wen sind eigentlich Regeln, noch ein bisschen mehr erzählt. Hört die dir gerne auch nochmal an dafür, weil heute geht es ja eher um eine Regel für alle. Was ja ein super Konzept ist, wie ich jetzt schon mehrfach rausgestellt habe. <lacht> Nee, also meiner Meinung nach funktioniert das einfach nicht. Es mag Regeln geben, die für alle gelten. Aber ich finde, das sind dann schon eher so Sachen, die vielleicht tatsächlich eher für die Erwachsenen gelten sollten. Dinge wie, stell keine Gegenstände unter offene Fenster, weil die können da rausklettern und sterben. Ähm Oder... Was gibt es denn noch für eine Regel... Die für alle gelten könnte. Ja, also alle Dinge, die halt bei denen, bei denen Kinder oder Erwachsene verletzt werden können, das sind und die, die zu verbieten, das finde ich gut. Also einfach zum Beispiel zu sagen, lauf nicht mit der Schere rum, bleib bitte oder anders, bleib bitte mit der Schere am Tisch. Das ist eine Regel, die halte ich für total sinnig und ich finde, die sollten wir auch alle irgendwie lernen und berücksichtigen. Oder den Kindern vorleben, ich ich selbst laufe auch nicht einfach mit der Schere rum, sondern ich lege die in einen Korb und trage die im Korb rum, weil das halt gefährlich sein kann, solche Sachen. Ich finde immer, wenn es darum geht, kann jemand zu Schaden kommen, dann finde ich es eine sinnige Regel. Wenn es nur darum geht zu gucken, kann da eine Vase umfallen oder nicht? Oder kann eine Pflanze umfallen oder nicht? dann finde ich das also nicht notwendig, weil ich glaube, dass Kinder sehr viel auch davon lernen können. Und ähm, zum, zu, zu diesen ganzen Themen, ja, aber wenn wir das und das zulassen, dann tanzen die uns auf der Nase rum. Da finde ich, da dürfen wir durchaus kritisch hinterfragen, was steht denn da für ein Bild vom, vom Kind und von Kindheit dahinter. Ist das nicht langsam echt überholt? Also meiner Meinung nach ja. Ich denke, dieses Bild von von Kindern ist, ist lang nicht mehr aktuell. Und das dürfen wir hinterfragen, das dürfen wir auch aktiv hinterfragen. Und da darf ich auch sagen, okay, ähm, hast du ernsthaft die Sorge, dass der Alexander, weil er jetzt einmal sein Portfolio mitnimmt, dir jetzt da auf der Nase rumtanzt? Also warum? was, was kann denn da schlimmstenfalls passieren, wenn er das macht? Dann fragt er morgen nochmal. Dann fragen alle anderen auch. Also, das ist ja oft so ein, so ein Ding, ne? Kommt mir gerade. Das ist wirklich oft ein Ding. Ja, wenn ich das dem einen Kind erlaube, dann wollen alle anderen das auch. Und meine Erfahrung ist, dass das nie passiert. Also. Das mag schon sein, wenn ich anfange, einem Kind zu, äh, äh, zu erlauben aufzustehen, wenn es fertig gegessen hat, dass dann alle anderen auch anfangen aufzustehen. Aber meiner Erfahrung nach ist das eine Übergangszeit, bis die begriffen haben, ah, okay, das ist jetzt immer so, ah, oh, ich habe aber noch Hunger, ah, dann muss ich wieder zurück. Oh, dann gibt es vielleicht nichts mehr, das Mittagessen ist schon abgeräumt, eigentlich hat mir es doch gut geschmeckt. Also die sind ja nicht blöd. Die sind einfach nur klein und die müssen einfach verstehen, okay, das ist jetzt die neue Regel. Die neue Regel ist, ich darf aufstehen, wenn ich fertig bin. Und ähm, was vielleicht noch als Tipp, wenn du das in deiner Kita hast, dann versuch einfach vielleicht einen Kompromiss auszuhandeln. Vielleicht kann man sagen, okay, ähm, in den ersten zehn Minuten steht bitte niemand auf, damit die, die wirklich essen wollen, auf jeden Fall da mal was gegessen haben und ähm, dann dürfen die Ersten aufstehen. Und dann machen wir das jetzt auch nicht direkt zur Regel für alle, sondern damit das in den Köpfen von den ErzieherInnen auch erstmal ankommen kann und damit die sich alle emotional mal darauf einstellen können, dass große, große Veränderungen über uns hereinbrechen, einfach so wie ein Orkan. Ähm, Vielleicht sagt man dann, okay, wir probieren das mal drei Monate wir beobachten das genau, wie lief es jetzt, was ist alles besser geworden, was war dann, was war anders, was war nicht so gut und dann können wir in drei Monaten das nochmal reflektieren in der Teamsitzung und schauen, wollen wir das beibehalten oder nicht oder gibt es vielleicht nochmal einen Zwischenschritt, den wir da eingehen können. Wichtig ist einfach, solche festen bestehenden Regeln immer wieder zu hinterfragen, weil es tatsächlich sein kann, dass die Regel, alle müssen Gummistiefel anziehen, sobald eine Regenwolke am Himmel erscheint, vielleicht nicht so sinnig ist, weil auch dann kann es ja 30 Grad haben zum Beispiel und dann sind Gummistiefel einfach die Hölle. Oder die Sache mit den Kuscheltieren, vielleicht, Darf ich erstmal hinschauen, was für ein Bedürfnis hat denn das Kind? Und wenn meine Sorge ist, dass dann alle Kuscheltiere mitbringen, dann muss ich das halt ausprobieren. Dann muss ich es vielleicht auch mal zulassen. Dann, ja, manchmal ist es einfach an uns, uns mal drauf einzulassen und zu schauen, okay, was passiert denn eigentlich? Ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich so viele Argumente jetzt drin waren. Ich glaube, ich ich habe sehr viele meiner Gedanken zu diesem Thema gesammelt. Ich hoffe, Du konntest dir da trotzdem was draus mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram, at oder komm in meine Facebook-Gruppe. Feas naive Welt hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Ähm, Da können wir das gerne auch nochmal besprechen. Und wenn du ganz konkrete Fragen hast, dann nehme ich das auch gerne nochmal in den Podcast. Ähm, Ich glaube, das Thema mit den Regeln und müssen die für alle gelten oder sollten die das nicht. Ich glaube, das kann man immer und immer und immer wieder aufkochen. Das wird wahrscheinlich nie langweilig. Ähm ja, genau, damit möchte ich zum Ende kommen und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du dir da tatsächlich was mitnehmen konntest davon, das würde mich mega freuen, vor allem würde es mich freuen, wenn du mir das schreibst, was in letzter Zeit immer wieder auch äh, Leute gemacht haben und das ist mega schön, das freut mich total. Empfiehl also gerne diesen Podcast an alle deine Freundinnen und Freunde, an alle ErzieherInnen und sonstigen pädagogischen Fachkräfte, die du kennst, wenn du denkst, das ist was, was die hören müssen. Empfiehl das einfach weiter, weil dann kriegen wir es hin, wirklich die Kinderbetreuung von innen heraus ein Stück weit zu verändern und ich glaube, das ist das Einzige, was passieren muss oder was passieren kann, weil wenn wir ewig darauf warten, dass sich irgendwas sonst verändert, dann wird sich halt nichts verändern. Und äh, Vernetzung ist eine schöne Sache, deshalb lasst uns uns vernetzen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Was sage ich immer noch am Schluss? Kann mir mal jemand helfen? Was sage ich immer am Schluss? Ach ja, genau. Ähm, Abonniere gerne Fair's naive Welt auf Spotify, auf äh, iTunes, ich weiß gar nicht, wo man das überall abonnieren kann. Auf jeden Fall kann man es auch googeln. Das heißt, wenn du einfach äh, in die Suchmaschine deines Vertrauens oder bei Google eingibst, Fers naive Welt, dann spuckt das dir einen ganzen Haufen Ergebnisse aus, habe ich letztens gesehen. Es gibt irgendwelche Plattformen, die ich nicht mal kannte, wo, wo man Fers naive Welt hören könnte, was niemand tut, weil niemand weiß, dass es die Plattform gibt. Deshalb kannst du dich auch total gerne einfach an die bekannten halten, Spotify, Google, dieser, iTunes und auf iTunes, wenn du da Zugriff hast, wäre es total toll, wenn du mir eine 5 sterne bewertung geben könntest und vielleicht ein ein kleines Textchen schreiben, was genau dir an diesem Podcast so gut gefällt. Das haben auch schon ein paar gemacht und das freut mich sehr. Und das hilft einfach unheimlich dabei, dass dieser Podcast noch ein bisschen mehr Leute kriegt, die ihn hören und das ja, mega cool. Genau und in diesem Sinne höre ich jetzt auch zu quatschen. Ich rede eh schon wieder sehr 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 lange und ich wünsche dir einfach eine schöne Woche und ja, bis dahin. Ciao.